0: Já vás tady zdravím, sedím tady v drezu, tak netypicky, který jsem si přinesl sám teda ze Španělska, když jsem ve Španělsku ještě studoval a je to tak tématický, tu sedím s Pavlem Pumperlou, což je basketbalový hráč, stále teda ještě basketbalový hráč a zároveň to je bývalý kapitán národního týmu, basketbalového basketbalové národního týmu a který měl neuvěřitelný úspěch v Číně v roce 2019, kdy jsme byli šestý jako Česká republika na mistrovství světa. A tady to je prostě ten člověk, který dokázal svým leadershipem, protože za roky a roky svojí tvrdí práce má, měl ten respekt před Hráčema, tak dovedl národní tým až tak daleko.
1: Ahoj, Pavel. <laughs> Ahoj, já vás taky zdravím a těší mě, že zase prozměnuje jeden rozhovor, kdy já nejsem v dresu a někdo jiný, jo? to jsem ještě nezažil, takže jsem rád za tuhle prvotinu.
0: Tak já jsem basket hrál dlouho, ještě pořád. Teď jsem začal znova teda hrát za nějakou pražskou soutěž, ale teď to zase zavřeli, takže, takže nehraju vůbec nic. Já moc děkuji ještě jenom, že jsi přišel a chtěl bych se tě zeptat, protože jsme v pořadu v podcastu, jaké chceš českou? tak úplně hned na začátek, jaké ty chceš Česku?
1: Já samozřejmě jsem s touhle otázkou nějakým způsobem překvapivě počítal, takže jsem nad tím přemýšlel, ale pak jsem vlastně a, si řekl, že nad tím přemýšlet nebudu, protože mám většinou raději to, co ze mě vypadne na, na první dobrou, protože řeknu takhle, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadlo, Těch věcí věcí spoustu. Samozřejmě jsem ze sportu, tak znamená jsem vždycky rád, když ten národ bych viděl sportovat a věřím v to, že už to jako co nejdřív půjde sportovat tak, jak jsme jsme byli zvyklí a že lidi budou moc i na ten sport chodit a být k němu blízko, takže bych určitě měl rád českosportovní, ale zároveň já se i od toho sportu přesouvám k nějakým inspirativním motivačním přednáškám, kde se snažím ty lekce ze sportu předávat zase dál. A myslím si, že ten sport umí naučit spoustu věcí a jedna z těch věcí je, že sportovci často a rádi, a vlastně jsou i zkoušet nové věci. Takže já bych hrozně rád byl, kdyby Česko v tomhle bylo i odvážné a kdyby lidi zkoušeli, rádi zkoušeli nové věci, které neumí, dostávali se mimo tu komfortní zónu, protože to jak jednotlivce, tak i ten celý, celý národ postupně může dostávat mnohem dál. Takže aby jsme se odpoutali od toho, Ležení a kybicování z gauče, který spoustě z nás jde, jde velmi dobře, a tomu, že rozumíme úplně, úplně všemu, se naopak přesunuli k tomu, že si to vyzkoušíme všechno, všechno sami, nebo to, co koho bude bavit, a zkoušeli nové věci a říkám, a třeba i chybovali, protože chyba je součást toho učícího procesu, což je zase další věc, kterou sport učí. To znamená, posouvali se tady tímhle dál, takže říkám, možná trošku jenom odvážnější, akčnější Česko by mi vůbec nevadilo
0: odvážnější, akčnější, super. Mně se líbí, já jsem se tě chtěl zeptat něco jiného, ale rovnou se zeptám, vlastně, když se člověk vezme tu hru, těch devadesát, devadesát minut, je fotbale, basketu čtyřicet a tak dále, tak my si představujeme, že vlastně, nebo my pro nás osobně máme představu, že úspěch je, že se nám všecko podaří. Když se vezmu, že ty, když najíždíš na koš, tak prostě tvůj úspěch, dobře ne při dvoj taktu, ale při střelbě třeba 35 až 45 a to 45 už jsi fakt borec, tak vlastně víc hodů je neúspěšných než úspěšných. A přesto pořád a pořád opakuješ opa, opakuješ tu aktivitu. Já myslím, že si lidi tohleto vůbec neuvědomují, kolikrát se byl vlastně neúspěšný versus kolikrát se byl úspěšný. A potom vlastně ten, to, to, když budeme sportovní, a budeme vlastně na tom neustále pracovat, tak
1: budeme méně náchylní k tomu, aby jsme byli špatní z neúspěchu. Přesně tak, protože, jak říkám, ta chyba je tam úplně přirozená, zároveň tam je přirozený výskyt kritiky, to znamená, ten sport zase učí ty lidi s tím nějakým způsobem zacházet, protože s tou chybou se setkává neustále a je to dobře, protože pokud nebudu chybovat v tréninku, tak se nikdy nebudu nikam posovat, tak, jak hmm. jsem s tím vlastně začínal. A když říkáš o tom, co jde vidět a je v tom zápase, tak Michael Jordan to říká krásně, má citát, že říká, já jsem za svou kate- kari- kariéru pardon, minul víc než 9000 střel, včetně 26 střel, které mohly být vítězný na zápas, ale já jsem je minul. Byla mu tolikrát danát ta důvěra a on říká, já jsem neuspěl znovu a znovu a on říká, a proto jsem ve finále uspěl. Že I on, pomluvěk, která je vlastně jakoby nejenom basketbalově možná nejlepší hráč všech dob, ale i jeden z nejlepších sportovců všech dob, nejúspěšnějších. Považuje neúspěchy a chybování za naprosto přirozenou součást toho, toho finálního úspěchu. To znamená, když se někdo takový dokáže přiznávat to, že dělá chybu, tak já si myslím, že, že to ukazuje, že jakoby ta chyba je úplně v pořádku a naopak by člověk možná měl vyhledávat právě proto, aby se někam posouval.
0: Hezký. A ten podcastu, co jsem pochopil, že máš, a máš tam spoustu sportovců, tak jsem vlastně zaregistroval, že ty opravdu o té chybě mluvíš neustále. To je vlastně
1: ten základní jako bod, o kterém ty mluvíš teď. Já se totiž v tom v rámci toho podcastu snažím poskytovat sportovcům, ale i dejme tomu lidem, kteří jsou z jiného prostředí a mají nějaký spojení se sportem, tak se snažím poskytovat prostor k tomu aby šli trošku za hranu těch běžných rozhovorů, to zejména u těch sportovců, aby nemuseli jenom mluvit o tom, jak se jim povedl, nepovedl zápas, závod, nebo jak se chystají na nějaký nadcházející závod, protože právě v tom sportu, tak jak o tom mluvíme od začátku, tak se skýtá spousta lekcí, spousta inspirace, které se dají přenášet do běžného života, do biznisu, všude okolo, jenomže... Ti sportovci k tomu nemají prostor, nejsou k tomu vybídnutí a málo kdo z nich to uchopí, že by sám řekl, jo, ten můj příběh, protože, a myslím, že to tak máme všichni, máme pocit, že ten náš příběh možná není dostatečně zajímavý. A já si nemyslím, že musí být člověk hvězda, profesionální sportovec, aby byl svým příběhem nějak zajímavý, protože spousta lidí překonalo překážek a v jakékoliv jakoby, oblasti života a tím dokáže inspirovat ty, kteří třeba se s těma překážkama teprve teprv setkají. To znamená, já se snažím dávat prostor právě tady těmhle lidem a tady těmhle otázkama tím, že upozorňuji, ne, že bych ukazoval, ty jsi udělal chybu, ty jsi tohle prohrál, ale ptám se jich, jakou součást, jakou roli hrála ta chyba, jak se umí vyrovnávat s kritikou nebo co je vedlo nějakým způsobem k tomu úspěchu. A většinou se dostaneme k nějakým zajímavým věcem, zajímavým lekcím, co zase je ten sport naučil a myslím si, že můžou být velmi inspirativní právě i mimo tohle. Takže to je účel toho podcastu, protože ne, že si myslím nebo že tuším, ale jsem si jistý, že ve většině z těch sportovců, ať který tam mám, anebo i veškerých jiných, je spousta zajímavých, inspirativních věcí, které jsou užitečné a můžou být užitečné i lidem a jenom je potřeba dát těm, těm lidem prostor, se o to poděvit.
0: Což možná něco i vymyslíme, nebo minimálně vymyslíš ty. Možná se na tom podílet podíletu vidíme, ale to necháme až do budu na, na, na příští třeba rozhovor nebo akci. Já když teď o tom mluvím, tak samozřejmě, nebo když o tom jako přemýšlím, to, co jsi říkal, tak bavili jsme se tady s Petrem Skondrianisem, že vlastně to samé vnímáme u peněz. Že vlastně když máš jako strašně moc peněz, tak vlastně potom nevíš, že se budeš tím samým člověkem. To samé vlastně, když budeš pořád jenom úspěšný, a budeš chybovat, nebo jako ústup. Ty chyby tam jsou, ale pořád budou převládat ty úspěchy třeba ve výhrách. Já nevím, třeba bych mohl přirovnat, jak na mě působí třeba Murino, velice úspěšný trenér, ale vlastně mám pocit, že vlastně zažil skoro jenom úspěchy. Hmm. Tak to samé vlastně v těch penězích, jestli je možný, aby ty lidi, kteří vlastně skoro nechybují, jako v tom celku, ne v tom, že nedaj koš nebo neodpálí homerun, tak jestli můžou dojít v nějaké pokoře nebo sebereflexe. Myslím, jako, když si, se
1: baví s těma no, Myslím si, že to je velmi složitý. Říká se... Nemůžu, nemůžu sloužit jako příklad, že bych vydělal tolik peněz, abych zjistil, jestli mě to změní. Říká to si, no, máme podobný. <laughs> říká se, že to ale naopak znásobuje jenom ten charakter. To znamená, když je někdo skromný tak velmi často i ty peníze, anebo štědrý tak se dokáže o ně podělit. A naopak, když je někdo zákařná svině, i když má málo peněz, no, tak to bývá no, ještě horší, no, když, no, no. když pak si může hrát i, i z víc, víc penězma. Ale říkám, nemůžu mluvit ze zkušenosti, ale věřil bych tomu, že to takhle může být. A zároveň tak jsou lidi, sportovci, kteří, když přijde ten úspěch, tak ho dávají ostatním sežrát a, a ta skromnost se někde ztratí, ale většinou to je, protože tam nebyla uh, úplně na začátku vůbec Aha, a spíš to jenom okay. čekalo na ten úspěch. A naopak, co mám zkušenost, a zase jsem se setkal se spoustou sportovců, o kterých se dá bez okolku říct, že jsou jako nejlepší na světě ve svém oboru, že jsou to fakt jakoby ty uh, top hráči, top atleti uh, zase z různých sportů a v podstatě bez výjimky všichni, s kterými jsem se setkal, a kteří by teoreticky měli právo na to zhlížet na ostatní z nějakého právě toho, toho pódia vítěznýho, tak to tak nedělají. Tak to jsou často ti nejskromnější, kteří nemají problémy, když za ním přijdeš a chceš se o něčem poradit, třeba i konkrétně z toho sportu, tak se rádi podělí, že vždycky ti na tom vrcholu, a ono se to tak říká i v biznise, nevím, jestli to je úplně takový pravidlo, ale že právě ti, úplně nejbohatší, nejúspěšnější, nemají problémy se podělit o to svoje know-how, protože rádi vrací něco něco zpátky do té té společnosti. Takže já si myslím, že že to, že máš neustálý úspěch, nemusí znamenat to, že jako, jak se říká, ti to stoupne stoupne do hlavy, ale ale naopak ti to zase může dát prostor k tomu být, být ještě víc tím, čím jsi byl na začátku, to znamená, pokud jsi byl jako štědrý a rád se sdělilo mm. o, to, o to svoje, tak, tak pak máš, ta platforma je mnohem širší, když jsi jakoby někde nahoře.
0: Hezký, hezký. No tak
1: říká se taky, že muž, teda charakter
0: muže se pozná, když má hodně peněz, a charakter ženy se pozná, když je s mužem, který peníze nemá. <laughs> <laughs> takže je to pravda, jenom jak jsme se tady bavili se Skondyrem o tomhle a on říkal, já jako nemůžu taky říct, protože nikdy jsme se nedostali do 100 milionových jako, zisků, takže taky nemůžeme říct, jako, jaký to je, jak bychom se kovali, kdyby naše zisky byly 100 miliony třeba ročně, ale Petr říkal, no já jsem jako rád, že je to tak rovnováze, protože prostě nevím, kam jaký bych byl a vlastně potom samozřejmě taky to udržuje člověka v určitý poko- pokoře, hmm. protože otázka za ty lidi to pokoru mají, ale je super podmět to, že říká, že ten charakter je vlastně z většiny vrozený a tím pádem, pokud ten člověk vydělá,
1: tak chce potom být prospešný dál. Já no si a... totiž plně, já si totiž myslím, jako, že peníze nekazí lidi. No t- že to není jako takhle vyloženě, že by někdo byl hodný člověk, který by tamhle pomáhal každé babičce přes ulici a, a najednou pak vyhrál ve sporce, když to je extrémní případ, nebo ty no, peníze vydělal nějakým způsobem rychle a najednou si řekl... E- ano, možná pak už jako se nebudeš chodit tak úplně po, po ulici a, a budeš tam jezdit nějakou superkárou, ale myslím si, že úplně to ten charakter jako nedokáže zkazit. Možná akorát tím, že se dostaneš do jiného prostředí, kde potom se potkáš s lidmi, kteří tě můžou ovlivnit. Ale že by ty samotné peníze tě takhle dokázali ovlivnit, to si nemyslím. To asi třeba víš i ty víc na základě těch lidí, který znáš třeba
0: zprávě z toho sportu, který a to je taky trošku jiný jiný příklad, protože třeba. V biznise se můžeš k tím těm penězům dostat třeba později, pokud to hmm. postupně buduješ, než když seš úspěšný basketbalista, ale taky to buduješ, že jo? Jako dlouho, když trénuješ, ale prostě dostaneš se k těm penězům třeba dřív, jako já nevím, když vezmeme Ronalda nebo Mesiho, tak se dostane asi dřív k penězům velikánským, než nějaký biznisman, hmm. Ale mě vlastně tady zaujala věc, o které jsme se bavili už i mimo tady tohleto povídání, že je zvláštní, že je spousta sportovců, třeba cizině, kteří vlastně neustále pomáhají té společnosti, jo. A potom máš tady, a já vlastně, když se koukám třeba ty český sportovce, nemyslím tebe, ty jsi, tak se říká krajánek, ne, celom, no, no, sportovci, kteří jsi, 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 jsi hráli v zahraničí, tak samozřejmě ty už mají jiný background, už jako někde cestovali, už prostě umí jazyk, ty taky mluví španělský, kolik na kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, jo, a tak dále, a tak dále. Ale že třeba jako, když si tady vezmu Ronalda, Messiho, ať jsou jakýkoliv, tak jako víš, že mají x nadací, anebo prostě podporujou a shareujou, a ani nevíme, jaký ten charakter je, ale je to tam takový ten tlak té společnosti. Ta společnost v zahraničí, na západě, musíš dát do charity, jinak prostě nejseš jako součástí naší nějaké skupiny. Vlastně to neříkám, že bych to, že neříkám, že se to děje, ale třeba v tým Bublině já vlastně vidím strašně, moc, strašně málo aktivit od sportovců, kteří jsou jako z českých hlek, třeba jako hokejisti, fotbalisti, kteří mají nepoměrně větší peníze než basketbalisti nebo volejbalisti, nebo bíč volejbalovství, že jsme se bavili, že Marty dělá dražu a dražují, draž, ne dražují, to je naše výroba čokolády, draží tam sportovce. No. Abyste se s nima, aby se s nima zahráli obyčejní hráči a oni z toho prostě vydrží 200 tisíc a dají to na nějakou podporu. Ale neslyšel jsem o tom, že by to dělal
1: hokeista nějaký nebo fotbalista. Nedokážu říct, čím to vlastně je. Máš pravdu, že tam nějak... V Americe zejména, kde když se budeme bavit třeba o těch hráčích NBA, tak, tak spousta věcí a jejich společenský zapojení je, je mnohem větší než u sportovců u nás, co, co jde pozorovat. Ať už je to právě prostřednictvím nadací, spousta z nich, asi se taky nedá říct určitě o všech, tak vrací nějakým způsobem zpátky do té, do té své komunity. A je to po nich ale nějakým způsobem asi, jako jak říkáš, s tím společenským tlakem vyžadováno. Ale zároveň, a což je možná trošku kontroverznější, tak spousta z nich využívá zase té své platformy toho, že mají známý jméno k tomu, aby se vyjádřovali k nějakým jako citlivějším tématům. Mm-hmm. Ale zase to je, je to samozřejmě hrozně tenkej let, protože jakmile se někdo vyjádří, tak se vždycky najde skupinka lidí, která s tím nesouhlasí, to znamená už se šterčem tady těchto útoků, ale zároveň se spoustě z nich děje, že se něco stane a zase ta skupinka, která by to chtěla řešit, která je taková v tomhle akčnější, tak řekne, ale ty máš prostor oslovit prostě miliony lidí na sociálních sítích a podobně. A říká, proč toho nevyužiješ? Proč prostě nebluvíš za, za, za ten náš kos, jakoby za to, co my, my chceme udělat? Takže je hrozně těžký, jakoby, že člověk by možná nejradši jenom hrál ten svůj sport a věnoval se tady tomuhle, ale je tlačen do spousty tady těch věcí. A to neříkám, že, že se všichni asi cítí, že je do nějaké charity nebo do nějakých nadací někdo, někdo tlačí. Ale u nás tady ten tlak tam není, což možná může být jakoby jeden z důvodů, proč do toho nejdou. A nemyslím si zase z vlastní zkušenosti, že by se tomu ti sportovci vyhýbali, když ten prostor je. A myslím si, že jde vidět, že v rámci různých klubových aktivit, a ať už fotbalistů, hokejistů, ale všech ostatních sportů, tak ty kluby se účastní tady těchto akcí. Samozřejmě teď je to omezený v rámci toho, co se dá dělat, ale ať jsou to návštěvy nemocních, kterých jsem, kterých jsem hmm. i já absolvoval hmm. jakoby několik což je určitě fajn a dokáže to těm dětem jakoby pomoct pestřit plus se dá pomoct nějakým způsobem finančně ale myslím si, že to je hodně omezený právě tady těma klubovými aktivitama který to v rámci nějakých CSR svých programů a, a taky vracení zpátky do té společnosti tak to pořádají ale zároveň si myslím, že co se týče i těch individuálních sportovců kteří to nemají takhle zorganizovaný, ale i těch velkých men, takže tam je obrovský prostor, který by šel nějakým způsobem zasáhnout a, a myslím si, že jak to, o čem jsme mluvili, že by ti sportovci se mohli dělit víc o ty svoje příběhy a poskytovat lidem tenhle druh inspirace, tak i zároveň by mohli využít toho svého jména a nějakého společenského postavení pro to, aby a teď to řeknu, velmi vzletně šířili dobro, <laughs> ale, ale o tom to nějakým způsobem je, protože jedna věc je přinášet radost tím, že ten sport dělá a že lidi na něj můžou chodit, koukat, anebo se dokážou stotožnit s tím úspěchem, všichni víme, když je Olimpiáda mistrovství světa, yes, jak to dokáže lidi strhnout, yes, yes. což je fajn, ale zároveň si myslím, že by to mohla být přidaná hodnota. která třeba pro ty sportovce nemusí být, ani finančně náročná, není to o tom dávat mm. prostě 100 tisíce mm. ze svého platu, zase ano, to český prostředí nedovolí to a nemáme tady Lebrona Jamese, který vydělává 40 milionů vlastně. dolarů ročně a nemá problém založit vlastní školu a prostě jakoby koupit celou. To je jasný, to tady, to tady nemáme, ale proto říkám, nemusí to být něco, co je finančně a časově náročný, ale možná prostě jenom dát malý kousek sebe a pomoct tím pár dalším lidem. Pár, vždycky stačí, a je to, může to být začátek, ale, ale i to je fajn. To
0: je super, protože na rozdíl třeba od jiných sportovců, a nechci, fakt jako nehodnotím, se mi líbí, že ty používáš větu, že to chceš vrátit, že je hezký, že to chtějí vrátit, což je vlastně, vlastně strašně, nebo ne strašně, ale neuvěřitelně pokorný, že víš, že můžeš hrát sport, který samozřejmě je velice náročný, a nikdo neříká, že ten sport je méně náročný, než být ředitel nějaké firmy, mm. ale zároveň je krásný slyšet z úst sportovce to, že je hezký, že to vrátíš zase té komunitě. I přesto, že je jednou začas čas vytrhneš z té tý tím, že prostě seš na olympiádě nebo seš na nějaké mistrovství a oni dostanou tu, ten náboj té energie, což je jako umělec, jo? jako herec, jo, dáš tu energii. Ale vlastně tady je strašná škoda, že i když se udělá nějaká věc, tak to není dlouhodobě koncepční. Jo, že i ty vlastně vytrhneš toho člověka jednou za rok, ale vlastně potom třeba druhý rok, jako v tý, tý, tom roce uděláš něco, ale samozřejmě jako sportovec máš zase to blbý, že když neuspěješ, tak jsi dole, když potom něco vyhraješ, tak jsi hodně nahoře. Mm. To měřítko těch lidí je vlastně strašně i, jako, jak to říct, extrémně velký nebo prostě jako fokusovaný na ten výsledek. Mm. Takže chápu, že potom třeba spousta sportovců chce udělat ten výsledek, aby se zavděčilo a už nemá čas na to přemýšlet. Ale bylo by hezký přemýšlet nad tím, jak právě udělat tu koncepčnost, že ten sportovec nemusí třeba potom mít na sobě jenom tu nutnost hmm. toho výsledku, protože ví, že ta jeho hodnota není jenom v tom, že vyhraje, nebo bude šestý na mistrovství yes, světa, ale že zároveň dělá pro tu komunitu něco. Hmm. A nejenom on by mohl být i míň tlačený do toho výsledku od té komunity. Že to by bylo vlastně hezký vysvětlit těm lidem, kteří takhle vlastně reprezentují Českou republiku?
1: No, já s, tím, já s tím úplně souhlasím, a zároveň to má i pro toho samotného sportovce tu přidanou hodnotu v tom, že velký problém, který často vzniká, je, že ta tvoje identita je hrozně navázaná na ten sport. A proto vznikají veškeré problémy, když neúspěješ a jsi dole, nemáš se o co opřít a zároveň potom, když se blíží konec kariéry, a najednou zjišťuješ, anebo už máš po tom konci kariéry, a najednou zjišťuješ, že, že nikoho nezajímáš, že už vlastně se nemůžeš upnout k těm výsledkům, nemůžeš se upnout k tomu sportu, a vlastně ta jediná identita, kterou si měl, což bylo ten profesionální sportovec, tak skončilo. Ano, někteří přijdou do trénování a tak, ale, ale pokud nejste to hráči, o kterých se bude mluvit dalších 50 let, kteří se dají ale spočítat jako na prstech prostě jedné ruky, dejme tomu tak je potřeba si hledat identity nový a čím dřív si je ti sportovci začnou hledat, tak tím jakoby zaprvé bohatší bude jejich život, ale za druhé ten přechod do té druhé další kariéry bude, bude mnohem jednodušší a pokud by to bylo ještě něco takového bohulíbího <laughs> jako, jako rozdávat dobro a může to být zase jenom další malá součást no, toho no. obrázku, ale je to něco tak přesně jak říkáš, něco, čeho se, čeho se můžou chytit a, a potom jde jakoby tu aktivitu mnohem, mnohem víc rozvíjet a říkám. Uh, což je moje oblíbená taky zase taková poučka. Jako, e, samozřejmě je to e, pravěká otázka, co je smysl života, hledají ho nějakým způsobem jakoby všichni, ať už si to říkáš nebo ne. A krásné vysvětlení, který, jakoby, s kterým souzním, je e, smysl života, je to žít život, který má smysl. Úplně jednoduše. A největší smysl, a všichni na to dřív nebo později přijdou a každý, kdo udělal něco pro někoho dalšího, někomu něčem pomohl, tak zjišťuje, že v tom je ten největší smysl. To znamená, to silný, musíš, to, to se nějakou, jako, musíš se starat o sebe, protože já říkám, jak chceš vést svým příkladem, když na to nejpalaš, já si třeba nedokážu představit, že bych pracoval pro někoho kdo má, a teď jako ne, nemíním urážet lidi s nadváhou, ale když mi přijde ufuněnej, spocený šéf se kilovou nadváhou a bude mi něco říkat o tom, že potřebujeme nést do toho projektu energii, tak se tomu mi jako bude docela těžko věřit. To je jako to, to znamená, jakoby, musí člověk se umět postarat o sebe a musí mít ten svůj nějak život v cajku, aby byl schopen předávat dál. Ale potom už by měl přijít čas a hledat vlastně ten smysl i v tom pomáhat ostatním, ať už je to jakýmkoliv způsobem. A to se dá najít jako v jakékoliv lidské činnosti. Když se správně uchopíte, vždycky tam jde najít ten důvod, proč to dělám a jak tím pomáhám někomu dalšímu. Fakt se to dá najít, někdy je to těžké a dá se to najít v čemkoliv. To je to záhodně hluboko? Ne, 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 vzáhodně
0: <laughs> hluboko a zároveň teda teď, teď už vím, proč uh, celkově si byl kapitán toho národního týmu, protože tohle to jsou věci, které každopádně tě definují. A samozřejmě jiná věc je sportovní ikon, a tam si prostě neodiskutovatelně patřil mezi hráče, kteří prostě úspěšní byli, ale to je vlastně jenom ten jeden, ta jedna část té mozaiky. Jo? A mě to vlastně taky vždycky strašně překvapovalo, jak může být někdo ikona, když je to vynikající fotbalista stříví góly ale zároveň bourá autama, tak no, tak teď je krásná i flavy, že? Jo? Který jako na to hodně, to tam uh, hodně to, o tom mluví. Ale vlastně, že je vidět, že to jde dobrým směrem a je to pro mě extrémně naplňující a uh, naděje plné, že člověk, který ví a má tohleto srony tímto směrem, tak je tím lídrem hmm. v té skupině. A to je vlastně to důležité vysvětlovat. Protože vlastně následně, když už tím lídrem teda můžeš té skupině být, tak můžeš být jakýmkoliv lídrem nebo měnit věci v jakýkoliv jiný skupině, jo. Mm. Takže to děkuju a proto asi teda i Pavel, ne asi, ale určitě byl tím šéfem tam. Jak to třeba ještě, když pojmu, já teď vezmu, já se zamýšlej, jo? já mám dlouhý myšlení, mám dlouhé vedení, třeba ten národní tým, který tenhle ten úspěch měl, bylo třeba ze strany, fakt jako úplně ze zajímavosti, ze strany toho, to je asi federace, že jo? Mm-hmm. No, to je Česká basketbalová federace, snaha udělat třeba nějakých víc eventů, mluvit o tom, dělat nějaký prostě typ, jako mluvit o těch příbězích všech těch 12 hráčů, nebo kolik vás tam bylo. Nebo to nebylo třeba jako zahrnutý?
1: Je tam na jednu stranu snaha asi... Uh zaprvé k tomu přitáhnout to publikum, ale zároveň dát, dát ty hráče k dispozici, o to víc ještě ty, kteří třeba působí v zahraničí a to, to český publikum s něma nemá ten kontakt, takže tyhle ty akce typu e, jdeme do obchodního domu nebo před obchodní dům před Paládium na náměstí republiky, postaví se tam kouš, můžou si lidi přijít s náma zastřílet, okay. podepsat se a takhle, což je na jednu stranu pro ty fanoušky fajn, a na druhou stranu, většinou se to dělá v době, kdy se ten tým potká a má měsíc na to, aby se připravil na nějakou vrcholnou akci. Jo, to znamená, jako ze těch prostorů, jako kam no, tam no. vecpaty ty akce, tak když to vezmu z toho hráčského pohledu, tak chápu, proč se to dělá a je to fajn, ale nesmí toho být moc, protože to zasahuje zase do té sportovní stránky, a což, což není fajn, protože ta je ten základ toho, co by se mělo dít. Ale že by se vyloženě to udávalo tady tímhle směrem, kromě nějakých, dejme tomu, profilů do, do deníku Sport a podobně, kde o každém hráči je pak pár stránek, aby se trošku jako dozvěděli ti lidi víc o těch hráčích před nějakou právě tou vrcholnou akcí. Tak mimo to, ale tam se to málo kdy dostane jako k něčemu zajímavějšímu. Spíš to, se bavíme o nějakých jako koničcích a takových zajímavostech, až, což, což je docela úsměvná historka, protože jakmile mě někdo dá prostor mluvit o něčem jiným, než, než o basketu, tak uh, po uh, původně ten měl trvat 30 až 40 minut a po dvou hodinách se ten novinář omlouval, že už teda musí jít. A já říkám, říkám neměl se s mě ptat na to, co rád čtu, <laughs> protože jakmile já se dostanu na knížky nebo na nějaký mě blízký téma, tak, uh, tak to pak bylo jakoby hodně, hodně dlouhý. Ale v tu chvíli to byl taky jeden z momentů, kdy jsem si říkal, říkám, uh, vždyť přece, by měl být prostor, aby ti sportovci mluvili o jiných věcech, než jenom jakoby o, o tom sportu. A možná to, možná to v třeba o některých lidech někoho nezajímá. Já si nemyslím, jako, že, by, že bych já měl zajímat jako hordy lidí, ale ono si jako vždycky těch pár k tomu najde cestu a, a to je právě ta inspirace těch, jakoby mě nevadí, že když jdu někde na přednášku, že tam prostě sedí 20-30 lidí, protože, a to se mi zatím osvědčilo, někdy to je 5-10 lidí, kteří jakoby fakt s něčím souzní, ale někdy to je 1-2, který jakoby za mnou přijde a říká, to je přesně v tuhle chvíli, co jsem, jsem přesně potřeboval slyšet hmm. a on říká a mě to může nakopnout prostě něk, někam dál aby kopnout z toho, z toho mojeho uh, křečkovýho kolečka. Takže to je fajn a mně to stačí. Ano, Každý by chtěl být do 150 sto tisíc lidí, ale mně stačí, když jako za mnou přijde takhle jeden člověk a vím, že jako to nebyl marně strávený čas.
0: Hezký. No možná to je taky těmi předsudky, protože já vím, že když jsem hrál sport na sportovním gameplayu, tak mi říkali, samý sval žádný mozek, takže tady dostaneš ho knedlík vejíc, no, jako na ale mám rád přípotoční. Dobrej knedlík navíc. Dobrej knedlík navíc a v té době byl hlad. <laughs> ale, takže ten předsudek, Není, není malej a zase nechci být zlej, ale vím, že asi možná to může být standardní dotaz novináře a ty jsi ho překvapil, že jsem mu povídal o knihách až moc dlouho. Takže ono, jsou to předsudky spojené s nějakýma výstupama od těch, od těch sportovců třeba, který nebyli tak dlouhý, tak řekl OK, mám tady standardní otázky a ty jsi ho překvapil. No. Tak když se tě jenom tak zeptám, to mě zajímalo, nejoblíbenější kniha. Gogh
1: já v rámci, v rámci uh, vlastně sítě Red Button, kde nějaký. Působem... To Já jsem fanok, to je to malý takže jsem tady zade, zadeběl já. Jo. Tak knížka o fangogovi jako určitě je, to tomu, o nepochybuju A Myslím, že jeho, jeho životní příběh by byl taky hodně zajímavý, ale... Jo, to se říká, v rámci sítě Red Button, kde nějakým způsobem. způsobím, působím, mám tam taky, taky pořád, kde předávám nějaké lekce ze sportu, tak jeden z pořaduje kniha Měsíce, kde si vždycky vezmou nějakého jiného člena sítě a ten povídá o knížce, která ho nějakým zásadním způsobem a, a, nějak jako změnila jeho život nebo mu v něčem, v něčem pomohla. A já se jenom strachuju toho, že si mě tam vezmou a že budu muset vybrat jednu knížku. (laughs) Protože zaprvé nemám nějakou takhle výraznou, která by mě nějakým způsobem výrazně zasáhla tak, a že bych dokázal říct, jak američani říkají, že by to byl game changer pro mě a o spoustě knížek se to, se to tak říká, že až se někdy tomu směju, jako, že každá druhá knížka v osobním rozvoji je, je ta, co ti změní život. Říkám, mm-hmm. kdyby se ti tolikrát změnil život, tak, jako, tak už nevím, kterým směrem míříš. Takže asi, asi nemám. Mám třeba jakoby, oblíbený autor, jako je Malcolm Gladwell. Od něj jakoby, asi nejde vybrat okay. špatně, protože okay. ten zasahuje do takových jako, a, zajímavých věcí. Vezme vždycky nějaký jakoby, téma. Který a uchopí ho jakoby úplně jiným způsobem, než, než co bych čekala třeba mě blízká byla knížka, tak to můžu zmínit jednu ze všechny, nejsem si jistý teď, jak se, jak se jmenuje v češtině, protože jsem na ní narazil ještě než byla přeložena a ta se, jmenuje, ta se jmenuje Outliers, kde mluví v podstatě o tom, jak ti úspěšní lidi, nebo kteří působí úspěšně, tak co vlastně všechno se skrývalo zatím, kam až se dostali. On tam mluví o tom ten thousand hour rules, že v podstatě všichni tady tihle než se dostali na tu úroveň toho, jakoby, dejme tomu mistrovství nebo mastery, tak věnovali té činnosti až 10 tisíc hodin, Jasně. což jsou ale v podstatě ty skryté hodiny, no, které nejdou vidět a jde no, vidět pak jim. až ten úspěch. Jim. Takže to je třeba jako by knížka, která, ve které jsem si řekl, nebylo to pro mě něco jako extra nového, protože Jasně. vím, že i v tom sportu já jsem strávil hodiny a hodiny tím, že jsem prostě někde skákal přes švihadlo, běhal někde, nikdo to neviděl a pak si všichni říkají. Hele, ty vyskočíš tak vysoko, říkám, ale nevyskočil jsem před 100 000 skoky v hadlo. No, tak, tak vysoko, takže to je to, co nejde vidět, takže to mi bylo hodně blízký, tak to bych třeba zmínil jako jednu z mnoha. No to říkají
0: příběh o Pikasovi. já teda Picasso moc nemusím, ale když jsem byl, myslím, Malaze, to bylo, tam bylo muzeum nějakého toho jeho uh-huh, uh-huh. výběru, 400, 400 obrazů a můj otec, který není tak jako radostný, když mají někam do muzea. Tak já jsem řekla, tak tohle je dívka stojící u studny, tohle. <laughs> tak ale každopádně příběh s Pikasem je nějaký takovej, že přišel za ním majitel, že v restaur, byl v restauraci, přišel za ním majitel té restaurace, jestli mu ho nenakreslil obrázek, tak Picasso za 20 minut tam něco vystřih a říká, 2000 ne, já nevím prostě kolik teď, řekl, 10 tisíc, 20 000 euro. A když jste to dělal 20 minut? Ne? Ale to nevíte, že jsem dalších 100 000 hodin nad tím dávno trénoval. Jo, to by trvalo, Skoučkám, 20, leta, to ne, 20, mi trvalo 20 let a ne 20 mm. minut. Jo. Mm. Lidi jsou vlastně strašně neuvědomělí v tomhle tom, že někde jsou ochotní zaplatit neuvěřitelné částky, ale tam, kde doopravdy je opravdu spoustu práce, kde se ani neuvěří, ne, ne, nedokážou představit, kolik jí tam je. Jsem si doktory, jo, nebo jo. prostě který dělá bypass nebo prostě nějaký profesor, který něco tady jo, vysvětluje. Tak to je vlastně ono, to je hezký, tak to jsem se zapsal, protože toho to autora jsem neznal. Tipný. A to je teda osobní, jako takový osobní rozvoj, chápu, že tam je Jo, to asi tam,
1: tam ty moje knižky, ne, neřekl bych, že on by zrovna jako spadal asi do autorů osobního rozvoje, je to spíš taková jako, já nevím, asi populárně vědecká, to znamená, okay. on se zabývá okay. jakoby nějakýma výzkumama, okay. z kterých, z kterých mm-hmm. vychází, mm-hmm. ale dokáže to napsat takovým jakoby populárním čtivým, čtivým způsobem. No.
0: A není to román, jsou to prostě zamýšlení, příběhy, jo. takový ty typický americký příběh a z toho dělá nějakou dedukci. Jo, dá, dá se říct, no,
1: no hrozně zajímavý ten je, i, jako, i jako speaker občas někde mluví, má nějaký TED Talk, takže to, vlastně, to posledná. má chuť, tak to, to se koukněte určitě. Mám no. jeden výborný TED Talk, kde mluví o kečupu. <laughs> on, má, on je jako bych řekl asi vcelku odvážný, to málo kdo si jako dovolí protože to je zase jako takový stage, kde dostanete příležitost jako jednou, dvakrát za život no a chcete no. minut. o no. něčem <laughs> no. no. o něčem zajímavým a tak to vám. si schválně najdete on mluví o člověkovi který ale a, přišel už vlastně nevím a, a, proč tam o tom mluvil ale ten kečup mám tak zapamatovaný mluvil o člověku, který vlastně přišel na to a myslím, že to bylo něco jako o šíři výběru, že jako by přišel do firmy, která měla jako 22 druhů kečupu, a on říká, "Proč máte 22 druhů kečupu, aby jsme uspokojili všechny?" A on říká, "Ale vy nechcete uspokojit všechny. Vy dvěma, druhama uspokojíte 80 Takže jako by vzal zase úplně nějaký jiný téma, takovýmhle zajímavým poutajícím způsobem o tom, takže... to bychom To by My bychom to měli
0: tady taky aplikovat, to máme nejširší produkci produktů a stejně neuspokojíme každého, no. no. Hele, já jsem ještě mě zajímalo, protože si zmiňoval, bavili jsme se o té zodpovědnosti a zrovna si myslím, že sportovci jsou lidi, kteří jsou ochotní nebo neochotní, ale schopní a vlastně přijímají tu právě ten fail daleko líp než někdo jiný. Vlastně musí se s tím vyrovnávat. Takže vlastně jsou schopní, třeba když to teda vezmu na průměrnou českou společnost nebo celosvětovou, tak vlastně. Srovnat si to, že nemám na všecko právo, pokud si nezodpovídám za to, že nepřeskáču přes 100 sto tisíckrát, abych teda víc skákal, tak vlastně jsem schopný daleko víc týdletý, týdletý jako sebereflexe. No, Když to porovnáš třeba s norm, jako jasně, s obyčejnou, což, jako s
1: Tak co pomůže k tomu jakoby větší sebereflekci, většímu sebeuvědomění, je to, že odhaluju i svoje slabé stránky a, a učím se je přijímat, což Myslím, přichází což vlastně, vlastně s tím neúspěchem. To znamená, zkusím něco nového. zjistím, že mi to nejde, a zjistím, a, a to je, to vlastně říká spousta, spousta chytrých lidí, nevím, komu to, komu to připsat úplně ten, ten citát, to možná se dá někde vygooglovat, Jsem ale, ale ten, ten rozhodně v tom, to, ten to říká sám o sobě takže to je ale, ale jde mi o to, že vlastně ti lidi, kteří, jsou, jakoby, kteří se dostanou na špičku svého oboru, tak zjistili čím víc jsem toho věděl tím víc jsem zjišťoval, kolik toho ještě nevím hmm. to znamená, jakoby, že, že lidi, kteří toho málo ví a málo zkusí tak si myslí, že umí všechno protože až když zkoušíš nové věci tak zjišťuješ, jakoby, kolik, kolik toho neumíš a, a to mi taky jeden můj sportovní kolega <laughs> říká Říká, hele, to není možné. Já zkusím každý sport a mě to nějak jde. <laughs> říká, a kdo to někdo říká? On sám. Ja. <laughs> a takže. Takže ten ještě to asi jako toho neskusil dost, ale, ale je to takový úsměvný v tom, že jo, jasně asi, když jako člověk dělá profisport 20 let, tak má nějakou jakoby pohybovou asi úroveň, no, takže že ať chytne do ruky jako raketu, tak na nějaké úrovni to, to hrát umí a nemusí začínat úplně, úplně od začátku, ale říkám, ale je tam hrozně důležité tady tohle poznání, který přichází, říkám, s tím, že odhalím vlastně, co neumím a a to mě dokáže nějakým způsobem územnit, ale zároveň mi to dá ohromný prostor k tomu objevovat ten svůj potenciál, protože my si často lidi si právě myslí, že, že ten potenciál je, je hrozně omezený a já v rámci právě těch svých povídání se snažím lidem trošku otevírat oči v tom, kam až může ten lidský potenciál sahat a beru si na to zajímavé příběhy jako, nevím, jed, jeden kratičkej za všechny jako a schválně si zkus tipnout, protože takhle já to dělám s těma lidma. Kolik si myslíš, že je světový rekord v počtu kliků za sebou bez přerušení?
0: Bez přerušení, tevado, já si myslím, že to bude nějaký úlet jako 2300.
1: Tak nějaký úlet je 10 500 Krása. kliků a kliků za 24 hodin rekord je 46 000 a jeden klik je světový rekord, kolik kliků jde, jde udělat, což jsou jakoby neskutečný čísla. To, to jenom stačí, a, a, jo, jde to... To, prostě jenom jako, to je takový ten moment, kdy jako člověk zůstane s otevřenou pusou a, a řekne si, aha, to bych netušil. A jenom objevování tady těchto příběhů, a je to listování, jestli se vůbec ještě tisknou Guinnessové knihy rekordů a nevím, jestli jsou jenom online, ale, ale každá vlastně vědce, i když někdy jsou to nesmysly jako nejdelší nechti na světě, to si jo, pamatuju, to, když jsem měl doma knížku, jo, to, tak tam byl nejlepší nebo je ty takový říkám, ja. tak to, to chce možná trpělivost, ale jinak v tom jako nevím nějaký extra um, nechat <laughs> si to takhle, takhle vyrůst, to nemusí být moc praktický, ale, ale jako by tady tyhle příběhy dokážou otevírat zase oči tady v tomhle a, a ukazovat, kam ten potenciál může sahat. A neříkám, že musí všichni dělat kliky, ať jako každý hledá, kde má být ten jeho potenciál, ale, ale být. Trošku otevřenější tomu, že je určitě mnohem dál, než ty myslíme.
0: Hmm. A když teda otevíráme ten, protože já se jako hodně uh, cítím skrze své tělo, jak jsem sportoval, mám rád sport, i když samozřejmě nejsem tak talentovaný jako někteří jiní, třeba můj švagr tam tamhle sedící, tak ten vezme jakýkoliv nástroj do ruky je určitě šikovnější, což je samozřejmě zase dobrý, proto moje ego si přiznat, že jsou lidi, kteří mají daleko větší talent, ale vlastně při tom vnímání svého těla, posouvání toho potenciálu na na, na úrovni těla, taky, že správně jíš, vnímáš sebe sama, tak koukám na čas, nemáš moc času, to je kvůli tobě teď, teď mi to tam skočilo, tak vlastně ty můžeš ale zvyšovat potenciál právě v tom uvědomění, z odpovědnosti, nemám na všecko právo, protože automaticky středce, asi nebudu hrát ping-pong tak dobře, když vezmu tu pálku poprvé do ruky. A vlastně to je neuvěřitelné, že skrze tyhle ty fyzické malý třeba postupy můžeš vlastně jít sám k sobě víc a odvinovat sebe.
1: Tož... Já k tomu asi nemám jako úplně, úplně co doplnit. Ne, že řekos, se mi to líbí. Vlastně řekos, to je jeský, no. No.
0: Dobře, já jsem se tě chtěl ještě zeptat na jednu otázku. <laughs> Můžeš. Co ti ta doba toho covidu dala, vzala a co jsi musel změnit, protože vlastně ta doba je teď extrémně transformační a je to změna. Ale bavíme se o chybách, takže ty chyby <laughs> jsou změnou. Jak se s tomu byl schopný přizpůsobit? Na svý úrovni, za sebe, ten tvůj příběh. No.
1: Zase mi to jenom ukázalo, že, uh, jaká je výhoda v tom umět se přizpůsobit. To je asi to největší, protože tady se to ukázalo naplno. A, a od toho, že, že člověk z toho kolotoče uh, vypadne prostě úplně rázem minulej březen, my jsme přijeli z, z Pohárového utkání v Turecku, kde jsme potvrdili postup mezi nejlepší 8 týmů blize mistrů, což se nám do té doby nikdy nepovedlo. Těšili jsme se na finálový turnaj. Ještě jsme šli na jeden trénink a pak se řeklo, zůstaňte doma, nevíme jak dlouho, na týden, na 14 dní. A najednou se v podstatě do konce sezóny už netránovalo, sezona se zrušila, Final Aid se přesunulo na září. Mně končila, končila smlouva, nebo nebyla mi uplatněna obce na smlouvu. To znamená, já najednou jsem nebyl v Nymburce, nemohl jsem ani dohrát ten finálový turnaj, I když jsme se třeba pak ke stolu vrátili a ještě jsme přes leto spolu jednali, tak to nakonec nedopadlo. Takže najednou jsem změnil působiště, musel jsem změnit plány na svoje jakoby, příští dva roky, kdy jsem Měl do, jakoby, plán dohrát nějakým způsobem v Nimburce a pak začít se přesouvat do té další kariéry, takže jsem to musel jakoby, vzít úplně jiným směrem. A, a vlastně tady tuhle spu o které jsem tady dneska několikrát mluvil, přednáškovou motivační činnost, jsem musel upozadit, částečně přesunout do onlineu, což ale mě zase nějakým způsobem moc nebaví, protože jakoby, mě živí energie těch lidí na, t- na tom místě. Vlastně, takže na to taky čekám, že zase jakoby, do toho budu, budu moc skočit, takže jsem se pustil do spoustu jiných věcí, nových, do kterých bych se možná někdy pustil. To znamená, přineslo to jakoby spoustu stopek, ale zároveň spoustu zajímavých objížděk a, a já myslím, že tohle je, a teď se nechci jakoby úplně nějak klepat na rameno, ale tohle je by ta správná cesta a když se člověk jakoby a v průběhu života učí a je otevřený těm lekcím a dokáže si uvědomit, že se Poustu krát v životě jakoby, musel právě narazit na nějakou tu stopku a musel si najít tu svoji objížďku, Tak čím víckrát jakoby, to člověk udělá, tak samozřejmě tím se mu to dělá. Já neříkám, že to bylo něco jednoduchého, protože co se třeba týče, tak ano, najednou, když ta stopka přijde, vypadne vám jako dvě třetina financí, na kterých jste byli zvyklí, a i víc, někdy. <laughs> někdy i víc. A musí člověk zaopatřovat rodinu a platit hypotéku a, a podobně, anebo mu jako zavřou, zavřou obchod, takže já vůbec jako neumenšu to, že, že někdy je to hrozně těžký, ale zároveň není nikdy dobrý promeškat krizi ve smyslu, protože v těchto krizích, ať už finančních příležitostí, tak i různých k inovacím a k kreativitě, je v té krizi často nejvíc, i když je to někdy, někdy těžký vidět, takže já si myslím, že, že mě dala zase spoustu nových námětů a, a mimo jiné, a to je možná jakoby největší věc, na kterou jsem se těšil a neřekl, že, neřekl bych, že bych s rodinou trávil času málo, protože i jako profesionální sportovec mimo výjezdy na zápas nemáme úplně nějakou extrémní pracovní dobu. Znamená, času jsem trávil s rodinou dost, ale teď jsem omohl mohl trávit ještě mnohem víc a byl jsem, byl jsem za, to, za to rád, takže takže v tomhle jsem viděl a, a tak, jak můžeme jako to kolečkem uzavřít k tomu začátku, tak já se tak nějak jako snažím hledat ty lekce i v těch chybách a, a ty pozitivní věci, které to přineslo. A jak říkám, v té chvíli to někdy jakoby ta stopka působí hrozně tvrdě, ale velmi rychle se v tom jakoby dá najít nějaká jiná příležitost a něco, něco novýho a, a, a vždycky si pak říkám, no možná to fakt asi jako tak měl být. Super. Tak ještě poslední otázku, takzvaný
0: PS, do, do otázka. E, vlastně jak to děláš, že jsi takhle jako v pohodě? Protože já jsem fakt zažil spoustu e, lidí a dobrody sportovců, kteří jsou úplně jako na tom špatně a to tu smlouvu mají. Na rozdíl od tebe, že vlastně ty jsi e, tu obci nebo ta obce nebyla uplatněná po tom vlastně úspěchu. Vlastně, tady se všechno skončilo. Co děláš? <laughs> On byl jako, jak to, že jako
1: seš jako, OK. Když se podívám na každou věc, tak zaprvé se, tak jak jsem to říkal, snažím se jakoby, na každé věci najít vlastně buď tu lekci, anebo nebo tu pozitivní stránku. Ale já vždycky říkám, a když jakoby, jsou postavený před nějaký problém, tak si říkám, No a kverulovat nad ním a ubíjet se tím, pomůže to něčemu? Pokud jo, tak to dává smysl, nebo nadávat na něco. Ale proč nadávat na něco, co nemůžu žádným způsobem ovlivnit? To znamená, já se starám o věci, které můžu ovlivnit a jedním z nich je moje reakce na ty věci a s tím přicházející moje nálada. To znamená, přijde nějaká situace a jo, já můžu být naštvaný, můžu se někde zavřít, můžu se upínat do nějakých jakoby upadat do nějakých depresí, což jakoby nezmenšuju zase samozřejmě, že deprese je fakt jakoby, klinická věc a je k tomu přistupovat jako, ale si myslím si takové že teď, jak my no, říkáme jakoby no, depresi, si to si znamená si nějakých to špatných úzkost, no.
0: No, vůbec nevěděl, že to existuje. Mě to říkal jeden člověk a já jsem to nechápal a potom říkalo, ty je nějaká jenom přesně se dobře. Ne? No, ne, prý, ne, prý, ne, nejde to není To znamená, to je
1: asi zase něco, jiného je potřeba to řešit s těma kdo na to jsou kvalifikovaní, Kud si bavíme o těch běžných záležitostech, tak, tak říkám, jo, můžu nadávat, že tamhle to zavřený, tamhle to zavřený, ale, ale říkám, moje svobodná volba je to, jak na to zareaguju, a to, jak budu dělat, a, a jestli jakoby děti mají chodit do školy, nemají chodit do školy. A já říkám, spoustě lidí to udělá těžké těžký časy a musí jít nějak, ale zase jako to dobré, co já na tom vidím, tak je to, že kolik lidí se jako dokázalo přizpůsobit a to je dokáže nekonečně zase, zase posílit. Takže, takže to je asi jako to, jako takhle jediný co dělám. To znamená, snažím se nahlížet na ty věci spíš jako konstruktivně a hledat v nich to zajímavé a to pozitivní. A a ono to pak nějak jako člověka zase uh, trošku, mu to vnese víc ten úsměv ten do tváře, než když jako na tom hledá to špatný, to je asi jasný. jasný.
0: Takže jak jste to říkal i předtím, uh, nestarat se o věci, který nemůžu ovlivnit. Hmm. ty nechat plavat a dělat to, co můžu přecež otec. A manžel, ale od té tří dětí, 8, 5 a 3, nebo kolik jich je, já, já. což si myslím, že by mě asi úplně zajímalo, protože máme 8 a 3, dvě děti a občas mám pocit, že to nedávám tak velký obdiv.
1: No tak to zase jako já nejsem jako, že, že bych to jako zvládal takhle. Já tomu tady nebudeme hrát, ale, ale to je zase to, jako umět se podívat a. A to je takový jakoby cvičení, který vypadá úplně jednoduše, hloupě a je neskutečně silný a, a taky se o něm jako tady v těch všech rozvojových knížkách, videích, co, co mím, tak se o něm mluví často a lidi ho hrozně podceňují. A to je jakoby gratitude practice, to znamená nějaký jakoby cvičení vděčnosti. Uhum. Já si každý večer, než jdu spát, tak si do deníčku, až se... Ale uh, Já jsem přežil to, že jsem jako jedenáct uh, spoluhráčů smálo, že si píšu deníček, ale když tohle zvládnete, <laughs> tak nebo to dějete někde v tajnosti. Tak si do toho svého deníčku každý večer napíšu 10 věcí, ze kterých jsem ten den vděčný. A můžou to být úplně hlouposti od toho, že, že prostě já nevím, my, my fungují nohy, protože jsou lidi, kterým nohy nefungují, že jsem si dal dobrý jídlo. A... A já tam, když člověk má napsat věci, za které je vděčný, tak tam nebude psat to, že, že děti nějakým způsobem dneska zlobili nebo že neposlouchali, ale napíšeš tam to, kde jste se společně zasmáli tady téhle věci mm. nebo že jste jeli na výlet na kole. A ono to tu hlavu jakoby začne fokusovat na ty pozitivní věci. A má to ohromnou sílu, i když jakoby se, to, se to nezdá. Ale pak když mluví s někým jiným mluví o tom, co je všechno špatně a ty mluvíš o tom, co je všechno dobře. A za co by ten člověk měl být vlastně vděčný, tak to dokáže jakoby malý zázraký. Jo, tak to je pozitivní afirmace.
0: <laughs> Ale jako jsi dobrý, že si dělal teda těch jedenáct týpků. No? <laughs> Takže to je a když to potu... řeknu, že ještě stavím deníček, a ne deník. Kdybys řekl lodní deník, znělo by to, to
1: nějak. deník, ještě nebyl to nejhorší. Já jsem zvládl v autobuse plný 11 basketníků háčkovat. Já jsem tak jako hledal svoji kreativní stránku a manželka říká, tak začni háčkovat. Říkám, se zbláznila. A ona říká, to zkus. Tak říkám, hele, a to bylo zrovna, když jsme měli první, první naši dceru, tak ona říká, tak zkusíme vyrobit nějakou hračku. Našel mi nějaký návody na YouTube, ukázal mi, jak se to dělá. Já jsem začal háčkovat a tak mě to bavilo, že jsem si to bral s sebou na Autobusu, a šel spoluhráč a říká, co to do prdele děláš? <laughs> říkám, říkám, co myslíš? On říká, ty pleteš? Říkám, nejáháčku. On, aha. A on říká, a to je jako... No, je ten jako... <laughs> box, super. <laughs> že co to je, jsem v životě neviděl. No, ale nejlepší byl, tak jako nějak mávl rukou a odešel. A na cestě z toho zápasu zpátky, kde já jsem tu hráčku měl téměř dodělanou, on přišel a říká, tak to je hustý uděláš mi svetr, <laughs> říkám, svetr ti neudělám, <laughs> nicméně jako... A bylo to hezký, hezký ocenění toho, naučil, takže... <laughs> naučil bys mě to, prosím, neříky, to <laughs> Když mě naučíš dělat čokoládu, já tě naučím háčkovat. To
0: super. Hele, ale to je nějaký taky TED tok, že tam je týpek, který začal háčkovat, a podle mě potom pokryl, vyháčku jako tím, těma, když vyháčkoval, to nevím, co se to říká, asi co se to neříká, zháčkoval.
1: Uháčkoval
0: Uháčko. je ten terminus technikus. Uh, já myslím, že zháčkovat Ty... se mi mohlo být <laughs> něco jiného. <laughs> ale že udělal prostě nějaký, v Americe pokryl nějaký skály. A že prostě to byla taky Guinnessova, teda mm-hmm. kniha rekordu, ale že to háčkovalo potom asi tisíce lidí a pokryli skály někde. Takže i háčkování může dělat zázraky a vyhodit lidi z boxu. <laughs> Super, myslím si, že bychom mohli povídat dál a bylo by to zajímavé, ale má to nějakou omezenou, nějaký omezený čas CC chceš něco vzkázat divákům, divačkám?
1: Já myslím, že jsme toho vzkázali tolik. Spoustu, takého... myslím, že tam fakt bylo spoustu zajímavých bodů. Myslím, že bych vypíchl akorát to, jako když vidíte každou malou příležitost dostat se mimo tu komfortní zónu, tak tam skočte, ono, ono se objeví zajímavé věci. Díky. Já děkuji za pozvání. Díky bylo noc. to fajn,
0: bylo to super. Děkuji moc.